0: Радиомаяк.ру представляет.
1: Карась сбегать за пусть придет с ключом. Я не могу. Почему? У него гланды.
0: Добро пожаловать. Или посторонним вход воспрещен.
1: Дорогие друзья, продолжается эфир на маяке, и сегодня в понедельник мы поговорили целый час посвятили здоровому образу жизни, и вот есть еще. Здоровый, а если еще здоровский? <смех> Добрый жизнь, когда вообще все без перегибов и так, и сяк, но иногда бывают периоды в жизни. По молодости, конечно, не здоровый образ жизни, зато чувство переполняют. И вот с этим вопросом я обращаюсь к своей гости Анне Карташовой. Здравствуйте, Анна. Здравствуйте. Анна психолог. И мы выбрали тему для обсуждения, что такое любовь, как ее отличить от эмоциональной зависимости. <смех> Да. Очень какая хорошая тема. Хорошая тема, видимо, очень актуальная. Потому что я любовь связываю только с возрастом. Как-то мне кажется, ну, мне кажется, это очень разные виды любви, они присущи разному возрасту. Вот так мне кажется. Вот я, ну, я о женщинах uh-huh, говорю. Uh-huh. Потому что про мужиков я вообще ничего не понимаю, uh-huh. что с ними не то. Как они старых жен на новых меняют и еще и считают, что это нормально.
0: Ну, я вам хочу сказать, что, конечно, с возрастом это тоже связано, потому что, естественно, что у нас как бы есть период романтической любви. И, знаете, говорят, такой очень вредный миф, да, миф о романтической любви, который, э, ну, изначально мы в книжках про которого... под, под, подцепляем Ромео и Джульетта, да, там, я не знаю, ну, вот это вот э, целое море цветов на все деньги купил, да, романтическая Градские любовь. Городские цветы его сейчас пели. Э, ну, вот то, что называется, когда там человек, ну, то есть готов, я не знаю, там, Продать все, извести это все на цветы, и бросить море к, этих цветов к ногам, любимой, ну и так далее, и там подобное. Это да. про мужчин, вы имеете в виду. Ну, Вальчик. если ну, да. море цветов к ногам любить, женщина вряд про... ли может все продать и. Ну, вряд ли, но она делает другие поступки аналогичного рода, да, там может там от всего отказаться, условно говоря, и убежать с в шалаш, например, да, И там, не знаю, бросить институт, например, вот я там в свое время, когда училась на первом образовании, девочка, которая прекрасно училась, ну, не отличница, ну, хорошая, твердая. Рашистка, хорошо учившись, ушла из института, потому что выгнали двоечника, которого она любила. да, И она сама была москвичка, он был из другого города, из и, соответственно, Саратова. он должен был, да, должен был уехать обратно, потому что, естественно, когда тебя обгоняет общежитие тоже лишает. и уехала в этот самый Саратов. Да? Mm. Так она с тех пор, собственно,
1: этот вуз и не закончила. Этот самый, надпочечек. Подумать, мы оскорбляем Саратов. Шутка. Поэтому,
0: соответственно, романтическая любовь – это нормально для подросткового возраста. То есть вообще-то вот в это время, когда у тебя еще как бы нет никакого багажа, так, по mm-hmm. большому счету, от которого ты можешь отказаться, мы, ну, как бы, когда мы начинаем <свят> любить, мы откуда можем понимать, что это такое, да? Мы можем понимать это, там, из отношений наших родителей. Мы можем читать это в книжках. Да. <свят> Особенно, так сказать, опять же, когда мы говорим о самом раннем детском возрасте, когда это сказки, да, когда там опять же он ради неё, там молодильные яблоки, mm. на сером волке. Или трубатый подвиги". мультик, моя
1: девятилетка-то уже смотрела. Ну да-да-да-да. То есть Но у Ну без милой бы... принцессы. Ну-ка давай, Слава нам потом подкрепишь нам это вдруг. И вот, собственно говоря, вот это вот самая
0: ранняя стадия, это вот то, что мы говорим иногда, что она всю жизнь ищет принца на белом коне, да. или мальчик всю жизнь ищет свою принцессу. Mm-hmm. Мальчику может быть очень много лет, да? Mm-hmm. Это вот оттуда идет, когда мы считаем, что мы должны. Может, читать это. Всё? Какого-то принца, да, вот как Зулуска. Может про принцев
1: вообще не давать читать. Ну... пусть просто леваров
0: читает. его команда. Не,
1: на самом деле читать-то, конечно, надо. Бакуган. Ну, это современные какие-то мальчики дерутся. Ну, это, а это мультики я уже, такие. Да, не,
0: не в курсе, да. <laughs> вот, Соответственно, нет, ну как не давать читать? Читать, конечно, давать надо. Просто человек должен
1: понимать, что, во-первых... Принцев не... мало. Их человек 80 всего по миру. А остальные ну, все... Уже,
0: зато у нас, я знаете, сколько охотниц на принцев. Только дело-то в том, что, опять же, как мы все время говорим, в сказках-то все свадьбе кончается. Mm. Вот, потому что принц, он, конечно, может быть снаружи... А сын это принца и принц. Принц? Сын принца, вот не знаю, это надо Надо смотреть иерархию, это сын короля принца, а сын принца, ну как, наверное, тоже Ну, принц, если ему потом предстоит В общем, это происходит со всеми. Ну, это происходит практически со всеми, естественно, не со всеми, со всеми вообще ничего не бывает, что происходит. Но, тем не менее, как бы нормальная эволюция, это когда ты эту романтическую любовь там в каком-то возрасте, там подростковом, может быть, в юношеском отыграешь. В конце концов, это закончится, ну, скажем так, в кавычках свадьбой, потому что это может закончить тем, что вы стали вместе жить, например, mm-hmm. да? И ты начинаешь понимать, что вообще говоря, вот то, что ты в сказках-то читал, это все период ухаживания, да? Mm-hmm. Это и Ромео и Джульетта, они тоже не поженились и вместе жить не стали. да. Yeah. Это все как бы предваряет то, что называется, а дальше мы живем вместе, дальше мы строим свою жизнь, мы по ней идем mm-hmm. там рука об руку. Да? И тут мы должны, как бы, вот эти ценности ну, поменять в норме должны. Да? Должны в смысле того, что как бы ты понимаешь, что ценнее. И вообще-то, когда ты по жизни идешь, что для тебя ценность? Чтобы тебе целое море цветов к ногам кидали, или, может быть тебе лучше квартиру бы на эти деньги купили, да? Когда ты живешь там, непонятно, в комнате где-то, или твоим детям хочется что-то купить, а тебе опять целое море цветов вместо этого. Mm-hmm. То есть там уже, как бы, ну, как мы говорим, реальность, да? Ты живешь все равно в реальном мире. Ты не живешь в иллюзиях, ты не живешь в книжках, ты не живешь в воображении, даже в молодости. Ну, когда ты начинаешь жить, как это практика критерий истины, да, ты вот ты начала с кем-то жить. О, и ты да. начинаешь понимать, что тебе важно. Может быть, тебе важно, чтобы все у меня посуду Помыли. У меня ЗАГС цветы и химчистка подарили. в одном
1: здании. Этот хамовнический ЗАГС. Я ж там, у меня химчистка справа, а слева вход в за год. Выбирай, то-то-то-то. Ну,
0: и как вот иногда говорят: да, любовная лодка типа разбилась обыта. Она, может быть, разбивается обыдь только тогда, когда ты не корректируешь свои представления о любви. А э, как же ее так хочется вот сейчас самый
1: важный вопрос: вот эта любовь вот так ее прям вот когда, как вот говорят бабочки внутри что-то колется:
0: Ну, как измененное состояние сознания, знаете, как иногда напиться хочется. Вот мы как Что что? Как напиться иногда хочется. Ой. Напиться это измененное состояние сознания. Я против. Видите, как плакат мужик Нет, так... Знаете, иногда, наверное, все это делают. Да, Но не вся страна алкоголика. Стесно. В этом смысле та же самая история касается вот этого измененного состояния сознания. Влюбленность вообще-то это другой гормональный фон. Это mm-hmm. По-другому работают наши все системы физиологически по-другому. И поэтому мы часто видим этого влюбленного человека на улице просто вот можем его опознать, да, что он идиот, улыбается, все ему нравится. Не, это я, такая, я кого, была. Такая. Ну, 37 то, лет. Что то, тоже гормональный 36. другой фон, тоже mm-hmm. измененное <laughs> состояние сознания. <laughs> так, что, так что, в принципе, это не единственный путь к измененному состоянию сознания, но один из них. И поэтому людям вот иногда этого хочется. Но здесь опять же, как бы, если человек с опытом, знаешь, как говорят, вот у тебя есть жизненный опыт, если он тебя как-то меняет. Ты мудреешь, да, то есть, чем ум отличается от мудрости? Ум это интеллект, да, знание, mm, еще да, что-то. Да, да. Вот, там, профессионализм какой-то. А если мы говорим про мудрость, это когда твой жизненный опыт, который, события, которые с тобой произошли, они как-то меняют твои взгляды на жизнь, они
1: меняют твои отношение не к людям книжках, и только в Да, что написано. А вообще, вот практика, твоя личная опыт практика. В книжках, это
0: тоже обычно знание, да. То есть чужой опыт в этом смысле никогда никого ничему не учат. Да? То, что ты пережил, и ты как-то там действовал в этих своих ситуациях, сложных, жизненных, да? mm. они должны вот эти события, тебя как-то менять, вырабатывать в тебе другое отношение к чему-то, да, там, другое отношение, может быть, к своим моральным ценностям, к добру, а зл, как же... к пониманию, что важно в этой жизни, что не важно, да. Вот эти все вещи, если они меняются, ты мудреешь. Бывает, что они не меняются. И вот таких людей мы называем инфантильными.
1: М-м-м. А как вот же установка «один раз живем и все такое? Был... Не, ну, Это ты же ты... не
0: инфантилизм, это просто... Один раз живем инфантилизм, абсолютно. Почему Нет. Ну один раз живем, давайте это давайте жон менять каждые про- 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 да, все продадим, а потратим же все на путешествия и будем менять жены и так далее. Ну чем ты останешься после? Пройдет год и будешь ты жить один раз где подворотне? Ну зачем так? Ну, не обязательно Жестко. так, но если вот там живем один раз в этом смысле, это на самом деле безответственность, да? Вот часто вот в этом живем один раз, если вы так прислушаетесь к этой фразе, да, и вот к людям, которые это говорят, это очень часто вот такая безответственность. То есть ты не отвечаешь за последствия своих поступков. Ну, а что? если
1: деньгами все закрываешь эти
0: амбразуры? Ну бывает такое, есть люди, которые закрывают деньгами эти амбразуры, живут один раз, только очень часто они себя счастливыми, это все равно не чувствуют, потому что приедается все mm-hmm. на свете приедается все. Поэтому всегда говорят, что не в деньгах счастье. Понятно, что без денег его вообще тоже не особо. да, нет. Не будем обесценивать деньги. Это очень важный компонент для того, чтобы человек чувствовал себя спокойным, защищенным, счастливым и так далее. Вот. Но это только одна ступень. Потому mm-hmm. что приедается все, если у тебя есть там свой самолет, многие люди думают, вот я буду счастлив. Но вот ты на этом самолете полетал столько, сколько ты полетал на обычном. Кстати говоря, мне замечательный пример. Мне да. один раз рассказывала у меня женщина, у которой вот по такого уровня доход про своих детей. Mm-hmm. Мы тот как-то не смогли из НИЦ улететь на своем самолете, потому что взяла бабушка. Mm-hmm. И мы полетели бизнес-классом. Так. Мне, говорят, дети бегали по самолету и кричали: мама, сколько здесь людей, как круто! Давай никогда больше не будем летать на нашем самолете. Давай всегда будем летать обычным самолетом. Мы все время лезли в эконом класс потому что там были другие люди. Угу. Вот, то есть на самом деле приедается все. Мы к вам вернемся на этой романтической
1: ноте. Добро пожаловать или посторонним вход воспрещен. Да, друзья, продолжаем мы общаться с нашей гостью. Психолог Анна Карташова. Мы говорим о любви. Что такое любовь? Как ее отличить от эмоциональной привязанности или страсти? Вот мне недавно рассказали такую историю о том, что мы же мастера все диагнозы ставить на ровном ну, месте и мне да. рассказывают, что один парень еще Саратов вспомнил, какой-то парень из Саратова познакомился здесь с московской девочкой, а у нее они по интернету а он еще сюда приехал, а у них богачество какие-то несметные, ну то есть дома там, дачи, то uh-huh. да все И в общем в чем заруба то, что он ее теперь ревнует с утра до ночи. То есть я, естественно, говорю, да, конечно, говорю, понятно чего. То есть, видимо, у него, ну, была привязанность, да? Но мы не можем же отказывать вообще в любви uh-huh. кому-то. Нет, конечно. Или даже судить. Ну просто, а теперь он еще и боязнь потерять, наверное, и ее и вот это все. Я не знаю, если так и настолько, я вообще плохо думаю о человеке. Знаете, ну, вообще ревность это обычно попытка раскачать лодку, да? То есть вот когда человек
0: начинает с кем-то жить, да, и вот вроде бы, как я говорю, придается все. Вот ты живешь ровно, нормально, спокойно. Ну,
1: меньше живот. А, ну,
0: это, это от тепличности ну, зависит. Точно. Я а, не... слушала слушал, край муха. Вы же, на самом деле, как бы, потребность в эмоциях это базовая потребность человека. Вот базовая. Вот надо ему. Вот, вот так он устроен. Вот вроде бы там нет у тебя эмоций, у тебя все хорошо.
1: Живи себе, нет. Нет идем в магазин. А, ну, 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 ну это что же эмоции там? Покупаешь что-нибудь? Да? Под, ну, со кому как? Не знаю, мне вот как-то совершенно. Ну, а какие все равно, эмоции? О каких эмоциях мы говорим, что я влюблена в соседнего любых дядю? В
0: Боих эмоциях, не не Рит. И это я сейчас говорю просто о том, что человеку вот просто если он не испытывает в жизни эмоций, у него ощущение, что жизнь идет мимо.
1: А-а-а. А Понятно. вот если он испытывает
0: эмоции, у него есть ощущение, что он живет. Любые эмоции: удивление, не знаю, раздражение, радость, восторг, он, не знаю, там, уважение к кому-то. То есть, если бабуля всем недовольны,
1: это тоже эмоции, пусть они да, так и будут. Это
0: тоже эмоции. То есть человек на самом деле, вот если он переживает эмоции, у него есть ну, как бы ощущение полноценной, в какой-то мере наполненной жизни. Uh-huh. Если у него эмоциональный ряд пустой, да, то есть у него есть только, ну, как бы, там, знаю, ряд какой-то, да, вот он что-то делает, uh-huh. там, готовит еду, там, приходит, уходит, да. Он, у него ощущение что жизнь идет мимо ему очень скучно ему очень серо ему очень пусто то есть вот это ощущение что моя жизнь пуста mm-hmm. и там и я никому не нужен вроде кажется не нужен ты да и радуйся да никто тебе ничего не хочет mm-hmm. а вот нам надо быть нужными потому что mm-hmm. все это провоцирует эмоциональные какие-то наши состояния mm-hmm. Вот поэтому эта потребность она базовая, человеку эмоции нужны. И поэтому когда ты начинаешь с кем-то жить, эмоции есть разные, есть эмоции, ну такого, скажем, мягкого ряда, ну типа нежность, mm-hmm. да, вот какие-то такие. все все Нет, все все имеет не про нежность. Вот, ну это может быть про нежность, но это я не это имею в виду. Я имею в виду вот как раз ту нежность, которая вот ну нормальная такая базовая, когда ты видишь человека любимого, да, как кто-то мне говорит, я ухожу, она спит, она спит, и я понял, это здорово, что она спит, что вот она, вот она моя, и вот. Ну, Неужели
1: кто-то это еще обдумывает? Бывает такое? Почему нет? Да. Ну, ну
0: на- на- нормально Ч- не-, 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 не бывает. Вот придешь, иногда увидишь мужу какой классный. Нет, вот. я так все я думаю. Я вот. как я говорю, и еще не то, что приедем и испытаем какой то там, вот, э- не знаю, дистанциальный восторг от этого. Да, да, вы да, просто да, да, чувствуете да. некое теплое маленькое чувство, вот такая нежность. А, да, ну, вот ну, он понятно. Такой классный клюв. У меня да?
1: это просто не нежность, а радость. Ну, может быть это радость. <laughs> да. Ой, чувак,
0: какой крутой. Вот я на ну, чувака какой крутой это восхищение. Да.
1: Вот. вот Б- это
0: тоже. Вот, вот это тоже. Да, кстати говоря, очень важная, между прочим, вещь человеку должен хотя бы 16 эмоций мочь назвать. Потому о. что мы иногда все вот берем вот так вот, да, я вам говорю, нежели для меня это радость. А потом спросишь человека, а ты сколько эмоций знаешь? Ну, радость знает, грусть знает, ну, злость. И, все знают. у нас будут ну, хотя бы в середине час. Ну,
1: маленькая песня, мы за это время попробуем бы их перечислить. Вот. А так вот: вот радость,
0: грусть, э, страх, злость. Вот четыре базовые эмоции, которые даже есть у простейших почти. Mm-hmm. Ну, не у простейших, ведь конечно, есть. но у млекопитающих точно есть. Даже вот там, если мы будем говорить, там, о мышках Про там, дельфинах. и так далее. дельфин вообще
1: стой эмоции вообще. Очень... Ну-ка давай включи. У нас есть из дельфина. Это радость. Прелесть какая, да. Сколько эмоций Дельфин Дельфинотерапия
0: просто. Между прочим, есть, да, между такой способ плечи, не дельфинотерапия, тоже очень интересно, и важно и помогает, правда.
1: Страсть это вы считаете эмоции и ревность то же
0: самое. А вот, если у человека нету умения это чувствовать, а это бывает. Вот он ну, не может он вот чувствовать вот эти вот такие небольшие, но устойчивые какие-то эмоциональные вещи. Он начинает эмоции, знаете, говорит, лучше негативные эмоции, чем никаких. Вот, исходя из, почему я начала того, что эта потребность базовая, мы с ней рождаемся, человек начинает раскачивать лодку, то есть цепляться к чему-нибудь. Ревность — один из самых простых способов. Потому что приревновать можно и к столбу всегда. Да, что вот я слышала истории, типа ты ехала в такси и улыбалась таксисту. Ну, ехала в такси, вышла из этого такси, я ему слова не сказала. Вот ты улыбалась. То есть что угодно можно.
1: Да, да, я слышала такие истории Ты смотрела на
0: стюардессу, вот там ей на грудь. Но если у стюардессы была, красивая и, в общем, достаточно видная... Ну, даже дело не в форме, но это, опять же, нормально, что здоровый мужик посмотрит на красивую женщину и вот на то самое место, которое у нее самое красивое. В этом нет ничего про ревность, да, он с ней не разговаривал, у не останавливал, mm-hmm. телефон не просил, он Может, там кнопочку не да. нажимал. Вот он посмотрел, когда на мимо прошла, боже ж, ты мой, да, то mm-hmm. есть Приревновать можно на любом месте. И тут можно представить, какой скандал вот да, разыграть. Вообще. Сколько можно эмоций там, можно изрыдать И сказать, что ты меня не любишь. А он потом начнет доказывать, что любит. И mm-hmm. вот это вот все на ровном месте. И вот пошло, поехало. Можно, да, целую Насколько бурю. это
1: позитивно или положительно? И сколько лет это может длиться, пока это не надоест кому-то из...
0: Знаете, когда люди понимают, что они в это играют, иногда бывает, что они понимают, что им так вот хорошо. Знаете, ага. здесь же все с нашим субъективное отношение. Не вредишь себе, не вредишь другим, имеешь право, да? Если ты понимаешь, жена твоя понимает, что это ваш способ развлекаться, ну да. развлекайтесь, ради бога. Но часто же мы это принимаем всерьез. Mm-hmm. Ведь когда же они ревнуют, они же искренне думают, что он эту стюардессу хотел и вообще чуть ли не ее бросить хотел да, в да, этом да. самолете немедленно, mm-hmm. да. Вот. И что она к этому таксисту реально вот соблазняла его, и не будь он в этом такси, так она бы, наверное, с ним прямо в этом такси
1: да, и, уехала и... и уехала
0: бы, да, на всю жизнь. Вот. То есть это все уже воспринимается людьми всерьез. Естественно, таким образом они рушат свои отношения. Это как повазь долбить молоточком, да? Ну, долбишь, долбишь, пока ты стоит, потом уж трещинка появится, а тогда mm-hmm. эти развалится. Mm-hmm. Да? То есть это они рушат. Те самые отношения, которые создали. А создавая новые, они же делают то же самое, потому что в новых отношениях, есть свой жизненный опыт, mm-hmm. вот не извлек из того, что ты с кем-то был, ты же будешь делать все то же самое. Mm-hmm.
1: Да. Ну у нас сейчас будет небольшая музыкальная лирическая пауза, и после небольшого перерыва, после новостей мы поговорим о том, как отличить любовь от страсти. Хорошо. Я такие еще страшное лицо сделала, да? А то думаешь страсть, а наоборот или наоборот. Вот. И эта песня посвящает всем попругу влюбленным. Это среди вас-то нет талантов? Друзья мои, простите, не поверьте.
0: Добро пожаловать или посторонним вход. воспрещен.
1: А, здравствуйте. Здравствуйте. Все те, кто с нами давно, кто недавно, <свят> добрый день, <свят> мой кумир, капец, Фот, вообще Мне вот так не хватает, прям вообще ужас. Угу. Ну вот. В общем, вопрос у нас Кани Карташовой психологу такой: как отличить любовь от страсти? Но ну, я думаю, что на самом деле любовь от страсти в состоянии
0: отличить? Нет. Практически но со стороны мы по крайней мере можем. Вот как иногда так? изнутри не можем, но вы вот, смотрите на кого-то, вы можете отличить любовь от страсти или нет?
1: Ну подождите. Ну, когда парень думает, девушка вот такая говорит, уйдет! Надо брать! Надо ее в жену срочно брать, уйдет! Ну, как на рыбалке. Ну, вот. Ну, это я не ну, знаю,
0: это может быть, совсем не страсть, это может быть, ну, такой, как бы сказать, хороший расчет. На самом деле есть люди, которые вот даже искренне считают, что любви нет, что это миф человеческий, так же, как нет. Ну я не знаю. Ну вот там. сколько
1: народов до сих пор. И они женятся, в потому что они прода... нравятся
0: друг другу, они верят, что это будет хорошая мать, а это хорошее отец. то есть они заключают такой брачный союз, как бы вот, ну такие соратники по жизни, да. да, то есть они будут идти рука об руку. И про любовь они вообще говорят, что вот вообще не хочу ничего, не то, что там это говорить. Русские знать. придумали,
1: что под... не не, дарить не, подарки. Не, ну типа того, они... да, но не, не русские, но просто они говорят,
0: это вообще миф, это просто миф, его просто нет, то есть люди совершенно уверены, что его нет вот этого mm. чувства. Просто нет. Это просто сказка. Вот как сказок. Нет. мы их mm. пишут, да, их читают. Но ah. вот так же нет любви. Про нее пишут, да, ее по телевизору ну, это действительно
1: бывают люди, которые не могут это почувствовать. Но вот я даже уж на себя стала смотреть, да нет, нет. Ну, конечно, с молодости, когда там в школе, кажется, то не Хотя каждый
0: свое, конечно, называет любовью. Есть люди, которые mm-hmm. встают чувствовать только страсть, и они ее называют любовью просто потому, что они не знают другого чувства. Ну, просто а- они его не знают, поэтому как им отличать того, что ты вот, знаешь и пробовал, и кушаешь, что называется, да, от того блюда, которое ты никогда не ел и не видел, даже как оно выглядит. Mm-hmm. Вот, когда, например, родители жили без любви, или, там были страсти мордать, знаете, бывают итальянские семьи, где ну вот, действительно, только страсти, никакой любви. Mm-hmm. Когда там пепельницы летают, да, люди там выясняют отношения, я как с тобой шнур, дверями, когда нет плохо. денег, нет
1: любви. Ну, и, и что такое, тоже.
0: да, вот это, это бесконечно идет какое-то вот это выяснение отношений, mm-hmm. а потом какое-нибудь бурное примирение радостное. Да. Да.
1: Как, я думаю, вот родителям молодых детей бороться с этими страстями их? Вы
0: знаете, вообще на самом деле вот почти все религии говорят одно и то же, да, что как бы избавление от страсти ⁇ это путь к счастью, и тем не менее они же говорят, что Бог есть любовь. То есть страсти mm-hmm. как бы от дьявола, да, а любовь как бы от Бога. Oh. То есть на самом деле подход он как бы базово вот, про это, потому что страсть, ну как отличить страсть, это все равно измененное состояние сознания, как мы с вами говорим. Mm-hmm. Страсть, это, как мы говорим, знаете, такая попытка слиться в симбиозе в экстазе, да, то есть, чтобы вот он стал твоей частью, она стала его частью, и вот там все время вместе, и друг другу смс пишем. Слушайте, ну, а почему некоторые быть...
1: люди, я это, сейчас наточняю так... а кем после там какого-то возраста, эти страсти особо не испытывают? Они просто уже смотрят на других людей и думают, ну вот это вроде подходит. Ну, Но там, подходит это, опять же, Какая другой страсть? вопрос, если ты решил с кем-то заметить. Почему, 17 ты в школе учишься, тебе там с, с 11 го Б чувак нравится, простить за лексику такую угу. молодежную. Но тогда это страсть. А когда тебе 37, и уже в последнем, можно сказать, ну или 38 его. Да, сейчас, сейчас речь отсек... даже не
0: о возрасте. Как я еще раз говорю, с возрастом человек должен мудрить. И, А-а. естественно, нормально, что чем он старше становится, тем меньше его влечет в сторону страсти. Ну да. Но просто потому, что ты начинаешь... А как же влюбиться тогда? Вот у меня подруги... Он... Никак. И не надо. Да что такое? Ну, вы знаете, вот я, например, не хочу. Вот я могу вам сказать, ну, там со своей позиции, да, там я люблю своего мужа, я не хочу влюбляться ни в мужа, ни в дядю вас А Васю, да, ни это в я кого, понимаю, это, мне тоже мой
1: муж нравится, слава богу. Ну, а слава если бы он не разъянул... есть люди,
0: которые там живут там одни, например, тоже не хотят ни в кого влюбляться, это другой выбор, да, там мне проще одному, например, uh-huh. говорить, человека не хочу ни в кого влюбляться, у меня там есть человек, например, для секса, для здоровья, uh-huh. да, у нас с ним хорошие дружеские отношения, и, и не надо мне. То есть это, опять есть же, это выбор можно каждого человека. Любовь это, как бы сказать, это осознанный выбор, когда ты другого человека, как бы сказать, во-первых, не считаешь ни своей собственностью, ни себя, считаешь его собственностью. Это два человека, идущие рядом. Это партнеры, которые уважают друг друга. Вот знаете, как мне один раз семья сказала, мне очень кажется, вот таким показательным хорошим случаем. Не пришли они пять лет прожили вместе, у них там были какие-то там условно говоря несовместимые противоречия, с которыми собственно они и пришли. Но они сказали, как, мы пять лет живем вместе, мы очень уважаем друг друга, мы знаем, каждый из нас знает, что обязательно мы найдем, если мы разведемся себе партнера, потому что, может, и я знаю про нее, что она молодец. Они mm. действительно были, ну, как бы хорошие, интеллигентные, вполне себе, ну, с точки зрения внешности, э, приятные люди, с хорошей карьерой, опять же, не звезды, звезды, но хорошей карьерой. То есть у людей было все нормально, у них все нормально было с пониманием жизни, и поэтому они говорили, да, мы знаем, что если мы разведемся, и я найду, и она найдет, и он найдет, говорила она другого человека. Ну, во-первых, так сказать, пока ты будешь искать того человека, который тебе подходит, значит, пройдет, ну, например, там года mm-hmm. два-три. Там, ну, год пострадаешь, там, года два-три ищешь Потом ты начнешь с ним жить. Вот мы сейчас прожили пять лет для того, чтобы так хорошо узнать другого человека, да, так глубоко, чтобы понять там, съесть с ним подсоль или как он тебя ведет там в нищете и в нездоровье и в здоровье и когда проблемы и когда там то и сю и пятое, и десятые надо опять прожить с ним пять лет, ну, потому что ты его знаешь только с течением времени. То есть мы должны потерять 8 лет для того, чтобы достичь такого же уровня понимания с кем-то другим, и там наверняка тоже обнаружатся какие-нибудь другие, но противоречия, которые мы опять придем решать через восемь лет, а жизнь одна. Mm. И поэтому мы сейчас делаем все возможное, чтобы эти противоречия решить, потому что мы понимаем, что в общем-то другой партнер, это еще восемь лет до достижения такой же глубины взаимопонимания там понимание, как там радовать друг друга, да, как огорчать друг как поддерживать друг друга, как жалеть друг друга, как находить компромиссы, когда это надо. Да? То есть это же все процесс, который выстраивается с течением жизни. И вот это вот на самом деле про любовь. То есть это люди, mm-hmm. не которые говорят, я ее ни за что не отпущу, или я не могу без него жить. Они говорят, да, я понимаю, он достойный человек, он найдет. Я понимаю, она достойный человек, она найдет. Но мы понимаем, что для того, чтобы опять же выйти вот хотя бы на этот уровень, нам ну надо да, потерять это вот этот вот период жизни, а жизнь, правда, одна.
1: Ну, все-таки любовь это влечение, ощущение, это чувство, это эмоция, да? Но вы знаете, как таки. бы
0: психологи говорят, что есть, ну, понятно, что мы часто путаем эти вещи, эмоции, mm-hmm. чувства, да, да, что как бы, ну, можно это одна из э, теорий, можно провести границу таким образом, да, то, что ты испытываешь в ответ на какой-нибудь, как мы говорим, стимул, да, ну, то есть что-то произошло. Ну, что-то сказал, ты что-то увидел, да, что-то случилось вокруг тебя. И ты испытал что-то, да, mm-hmm. какую-то эмоцию, удивился, или тебя это вызвало раздражение, или mm-hmm. тебе там вызвало презрение. Вот это называется эмоциями, да, то есть реакция на. Происходящее вокруг тебя, там, или ты испугался, или ты разозлился. Да, вот это все да. эмоции. То, что как бы проходит глубже и является длящимся чувством, типа уважения. Да, mm-hmm. То есть, если ты кого-то уважаешь, ты можешь иногда на него обидеться, mm-hmm. иногда он может тебя раздражать. Но, вот но ты его продолжаешь уважать. Какой-то... Ну, Бог с ним, да? То же самое любовь, ну, чем пенсионный фонд, не знаю, по-моему, вполне себе. Ну, а как
1: же мы... Любовь, тогда видим, то же самое. Понимаете, взрослых то есть своих вы... которые, уважая свою жену, все равно ее меняют на молодую девку и, без, ну, можно сказать, <связать> образования, чипбайов. Ну, это другой вопрос. <связать> это это, это другой. другой вопрос, потому и что... И взрослые... Жену уважают. А вот эту вроде как любят А эту вроде а как ту.
0: А ту уважают.
1: Просто я про женщин ну, не слышал Таких историй, чтобы тетка 46 лет Бросила на своего мужа 40... Ну, там мы суперзвезд не берем ну, вот, ну, я не слышала Ну, прям, вот, знаете, вот Тете 45 лет даже возьмем так и Она говорит, все, надоел ты мне Ему тоже там 46, предположим ну,
0: обычно так, конечно, не бывает Но, опять же, не могу сказать, что так не бывает вообще ну...
1: Но, Но берем вот по ну, да, это на самом Где деле, любовь, а где страсть, а где уважение? Я понять не могу в этом во всем. Ну во-первых, надо брать каждую конкретную пару и смотреть,
0: потому А-а-а. что это может быть любовь, может быть страсть. Может быть, действительно вот, уважение страсть, к одной, страсть, да. да, там любовь к другой или страсть к другой или ну то тут есть тут тут, тут 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 нет общего а приговора, бывает, что если один бросает другого, то мы бывает. можем сказать любовь это или не любовь сами понимаете, да? Но если можем.
1: любовь, вернее, не любовь, страсть можно контролировать, то тогда нельзя вот, тогда... страсть
0: контролировать, как раз в том-то и проблема, что страсть контролирует тебя, а вот любовь ты можешь, наверное, контролировать. Вот. Интересная. Страсть, она же над тобой. Но ну, вот как же, как я вам говорил, сравнила это с алкоголем. Да? Mm-hmm. То есть вы, конечно, думаете, наверное, что вы можете контролировать, сколько вы выпьете Но, в общем, достаточно часто я... через какое-то время она, она, она начинает контролировать думаю. вас. <laughs> вот. То есть в, в этом смысле обычно человек не в состоянии противостоять страсти. То есть это то, что не, не, не во власти его контроля. Ну, а...
1: Есть смысл этого человека убедить, сказать, это же страсть, иди, походи вот вокруг, там она уляжется страсти и обратно давай. <говорит> да, ну что, самое бессмысленное действие ⁇ переубеждать
0: кого-то, кто в чем-то уверен. Ну это а. просто, ну абсолютно стать ему врагом, и больше ничего вы этим не добьетесь. Человек уверен, что он там любит эту Машу, там неважно, а вы видите, что эта Маша приведет его к полному краху, но вы станете ему врагом на некоторое время. Когда, конечно, Маша приведет его к краху, возможно, он вспомнит, придет и скажет, да, ты был тогда прав. Uh-huh. Но в этот момент человек уверен в обратном. Если человек в чем-то уверен, его переубедить, но практически Ой. невозможно.
1: Ну ладно. Я даже не знаю. У нас есть хоть что-то положительное во всем этом, что мы можем сказать людям вот в, в этих строчках
0: и любви? Ну в любви, наверное, все знают,
1: сколько много положительного. Мы узнаем подробности через несколько секунд.
0: Или посторонний вход воспрещен?
1: Ну, судя по всему, наша аудитория достаточно взрослая, зрелая, есть дети. И вот для тех, кто переживает за своих детей, ну, которые там, да, в школе, после школы, студенты, вопрос такой. Uh-huh. Если приходит и говорит, все, люблю, сил нет, а человеку 18. Uh-huh. И тут... Что родители, как реагируют на это? Вы же как психолог слышали такие Вы истории? знаете,
0: я на самом деле даже видела такую историю совершенно не как психолог, а, когда тоже была студенткой совсем молодой, условно говоря. Мне лет было, наверное, 22 или 25. Я пришла в гости к своей подружке. да, А у нее вот была сестра, которой, ну, 18, да. будем так говорить. Вот, у которой у них трехкомнатная квартира, собственно. Мама, которая авторитарная, она никого не подпускает, папы нету, значит, соответственно, старшая дочка моя подружка и младшая дочка в каждой своей mm. комнате. И из этой, соответственно, маленькой комнате выходит вот это вот, который 18. 18, да, вместе со своим парнем очень такой симпатичный видно, но ну, абсолютный вот аболтус. Что делает? Мама... Вот у меня я и, мать... они, и они вместе вот там жили. Я думаю, как же это авторитарная женщина, главный бухгалтер очень большой компании, в которой mm. все паструнки ходят, допустила, чтобы ее дочка, ну совершенно очевидно, вышла вот из комнаты со своим другом. Да. После чего мне было объяснено, что они вообще там живут. Она мне сказала, совершенно нормально, Ань, она все равно будет это делать. Пусть угу. лучше делает здесь. Я хорошо буду понимать, что они. А не вдруг по подворотнем, не где-то
1: там. Вот это выходит девочка и говорит: Я за Витю иду замуж. Ну, опять же, да, Что так... матери? <смех> знаете, <смех>
0: здесь что, что с детьми. Которая что... хочет Альберта. Хочет своей дочери. Ну, ну как все. Не да? Витю, Альберта или да, 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 пусть идет, если так ей. Потому что, понимаете, как я вам говорю, переубедить человека в моменте, когда он в чем-то уверен, невозможно. Можете стать ему врагом. Становясь врагом своей дочки, вы перестаете знать, чем она живет, что происходит в семье. Она перестанет вам рассказывать о своих там, не знаю, проблемах, болях или радостях. Вы не сможете понять, хороший он человек или плохой, потому что вы тем самым, запрещая то, что она ну, больше жизни хочет в тот момент, mm-hmm. вы просто ну, переходите на другую сторону. Но хоть
1: одно, но есть в этом Поэтому
0: всем. вы лучше разрешите, вы скажите ей, просто чтобы Жиди, они здесь вместе. Вы замуж. Поподождали, потому что, в принципе, свой жизненный опыт все равно всем надо когда-то набирать. Так. Просто надо, чтобы не совершались необратимые шаги. Да? А это Все-таки выйти замуж это обратимый шаг, можно развестись. Так. А дети это уже шаг не То есть,
1: если семья 17-18, там ей 18, ему 19 или 20-21, Но, то, что сказать, ну, ну что сказать, ну,
0: что. Ну, да, сказать, ну хорошо, только доченька там. Да я тебе, как мама, например, говорю, что влюбленность это такая вещь, которая проходит от полугода до двух лет. Вот так. давай ты два года с ним поживешь. Если все будет хорошо, я тебя вообще отстану. Так. Да, а если что-то изменится, ну значит будем там решать по ситуации mm-hmm. но только в это время подождите пока с детьми тем более если мы сейчас говорим о совсем не молодых людей, ребятах да. им действительно в общем еще не вовремя, им еще надо доучиться обычно да то есть все-таки как бы когда 23, они заканчив...
1: заканчиваются, институтом. 23
0: это все-таки уже не 18 и не 19 mm-hmm. да вот они за это время все-таки уже как-то немножечко взрослеют и мудреют и сейчас тренда особенного нету. Как-то у нас сейчас наоборот рождаемость в возраст девочек, которые mm-hmm. рожают mm-hmm. все старше и старше. Поэтому я не думаю, что это вызовет какой-то протест. То есть, когда ты будешь уверена, что это вот, когда с тебя уйдет, mm-hmm. спадет пелена вот эти вот розовые очки, которые сопровождают влюбленных. А мальчикам можно что-то сказать? что мальчики мальчик, вообще
1: считают, что они короли, и поэтому они решают вообще все.
0: Ну и мальчикам можно сказать то же самое. Мальчики тоже разные. Тот так считает, тот так не считает. Я, например, знала мальчиков, которые например, совершенно уверены были, мальчикам уже было за 30, которые были совершенно уверены, что если девочка от них забеременеет, они будут обязаны жениться и до восем... достижения ребенком 18 лет жить в этой семье и содержать ее, mm. не будучи еще не то, что там женатыми помолвленными. Mm-hmm. Они не будучи даже в отношениях. Это вот кусарские
1: какие-то мальчики. Они, да вы знаете, я, я тоже была
0: поражена. никогда не думала, что так бывает. Бывает. Бывает mm-hmm. и так. То есть поэтому все очень разные. Здесь Главное, надо выбирать... Главное, не говорить жестко
1: нет, а как-то так типа... Знаете, you know, когда вы говорите жестко нет, вы всегда ставитесь
0: на другую сторону. То есть на самом деле, если вы кого-то любите, знаете, говорят, если вы кого-то любите, вы хотите знать, что с ним происходит. Если вы искренне этого человека любите. Вы хотите искренне знать... Какие у него проблемы, какие у него горести, как ему помочь, где его поддержать, когда его пожалеть. Вы искренне хотите, чтобы ему было хорошо. Для этого он должен с вами делиться. Чтобы человек с вами делился, его нельзя осуждать, ему нельзя говорить «нет», когда он уверен в обратном. То есть, если вы хотите остаться с ним рядом, вам надо, значит, соответственно, выбирать позицию наблюдателя, который может быть не согласен, но все равно продолжает ехать в этом же обозе,
1: mm-hmm. да,
0: и продолжает в этой же команде играть на этой же стороне. Mm-hmm. Ну, когда, допустим, какой-нибудь, не знаю, там, футбольный игрок может быть не согласен с общей политикой команды или тренера. Mm-hmm. Но он продолжает играть и делать все возможное для того, чтобы команда победила. Точно так же здесь. Вы в этом смысле вот такая команда со своим ребенком. Вы можете быть не согласны с его решением, но если вы хотите остаться командой,
1: вы продолжаете играть на его стороне. Золотые слова. Ну а можно влюбиться после 48 лет? Вопрос из зала.
0: Да, можно в любом возрасте. Я знаю человека, который в 78 лет влюбился, и потом, я думаю, еще будет влюбляться лет, не знаю, сколько здоровью позволит, столько и будет влюбляться. То есть это вещи, которые... Ну, в принципе, опять же, с возрастом она должна проходить. То есть мы должны понимать, что это длящееся чувство любви и уверенности в человеке рядом, да вот эта ценность его понимание, что он-то действительно с тобой будет и с деньгами, и без денег, и с красотой, и без красоты. И весит что ты там, не знаю, 55 килограмм или 75 килограмм. Mm-hmm. И он должен быть уверен, что даже если он станет, не знаю, инвалидом, если у него, не дай бог, по каким-то причинам растают все деньги, ты от него не уйдешь, не скажешь, ой, я разлюбила, что происходит вот с этими молодыми-то, на которых меняют. Да. Когда человек богатый, он часто находит такую девочку, но только если вдруг, не дай бог, что-нибудь с ним случается, uh-huh. она его раз и разлюбила.
1: Спасибо большое. На студии была Анна. Карташова, психолога. Я с вами прощаюсь до завтра и до новых встреч в эфире. еще больше подкастов на радио